0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos. Y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es. Y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús. El más grande de la historia. Gracias te doy por esta oportunidad que me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí y aquellos que se conectan con nosotros. Te pido que la semilla que voy a sembrar. Eche raíces profundice. En cada corazón y en cada conciencia. Declaro que ni uno solo. Quedará sin recibir la recompensa de ella. Y que usas a este vaso de barro. Para que el tesoro que esté en mí. Pueda ser de bendición. A cada persona que va a recibir esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hemos estado compartiendo acerca de Jesús el más grande de la historia, no hay un personaje más grande que él y tocando tópicos en particular y la semana pasada, no la anterior, tocamos acerca de Jesús y la queja. ¿Qué habló acerca de Jesús, acerca de la queja? ¿Y qué dice la Biblia acerca de los quejosos, de aquellos que se pasan quejándose y no entienden cuánto mal le hacen en su vida por eh, entrar en un hábito tan negativo como es la queja? Números capítulo 11 el verso 1 al verso 3 la queja es una de las cosas que más incomoda a Dios Y mire como dice en números 11 1 los israelitas siempre se quejaban con Dios Por los problemas que tenían cuando Dios oyó sus quejas se enojó mucho y prendió Un fuego alrededor del campamento la gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés entonces Moisés rogó a Dios por ellos y el fuego se apagó por eso llamaron a ese lugar taberá que quiere decir incendio lo llamaron así para recordar que Dios se había enojado allí contra ellos una de las cosas que más desagrada a Dios es la queja cuánta gente tiene un mal hábito acerca de la queja vimos la semana anterior no la pasada vimos cómo Jesús Trabajó la queja con María Lucas capítulo 10 verso 38 Marta y María como María se está eh, Marta se está quejando de que María está yendo a la palabra Marta está afanada con mucho trabajo y como Jesús la reprende le dice Marta Marta afanada está con muchas cosas pero María escogió la mejor parte de la cual no le será quitada entonces Jesús siempre tomó una posición muy firme en cuanto a la queja cuando María Sentada escuchando a la palabra y Marta se está quejando, Jesús la corrige. Mire, cómo dice Filipenses, Pablo a los Filipenses le dice: Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Otra de las versiones dice: Háganlo todo sin queja ni contiendas. Tenemos que aprender en la vida a que lo que hagamos lo hagamos sin queja. Y hemos dicho que tenemos que hacer diferencia entre un comentario y una queja. El comentario es inofensivo. Sin carga emocional no es destructivo pero la queja agrede lleva una carga emocional negativa es destructiva generalmente va acompañada de la excusa para no tomar acción hay comentarios que usted puede hacer estoy cansado o cansada había mucho tráfico la clase fue larga cuántas cosas podemos nosotros comentar y eso sin ninguna carga emocional no es problema el problema está cuando le metemos la carga emocional. ¡Qué pereza! El lunes a mis hijos le dan muchas tareas en la escuela. ¡Esto es terrible! ¡No me aguanto a mi jefe! El salario no me alcanza para nada! ¡Los tapones son insoportables! ¡La gasolina me va a arruinar! ¡Esto no hay quien lo arregle en este país! Y es que hay gente que se quejan de todo y por todo y todo el tiempo. No es algo casual, sino repetitivo en la vida, constante. Y sobre todas circunstancias, es un mal hábito. Y hay muchos que no se dan cuenta. Y dijimos que diferentes estudios psicológicos aseguran que una persona suele quejarse entre 20 y 50 veces al día. Claro, no hicieron ese estudio en Puerto Rico. Porque si lo llegan a hacer aquí en Puerto Rico. Usted se imagina. Y hay gente que están siempre con un lamento, un lloriqueo y piensan que así van a poder solucionar las incomodidades que puedan tener pero la realidad es que no arreglas nada con la queja al contrario cuando limites esa emoción negativa vas para atrás en la vida en vez de hacia adelante y es que la queja para muchos se ha convertido en, una, en un hábito la queja te resta energía te lleva al fracaso Antepone la excusa a la acción Te atrasa en tus propósitos Aleja a tu familia y amigos cerca de ti Nadie quiere estar cerca de alguien que lo que se pasa es quejándose Queja y queja por todo Nada malo en esencia te podrá llevar a ningún lugar bueno Y la queja en, de, en la definición de que agrede de que es una carga emocional negativa De que es destructiva y generalmente Va acompañada de una excusa para no tomar acción Es una conducta mala No es una buena conducta Porque nada malo te podrá llevar a un buen lugar Tus quejas te, a te afectan negativamente Y afectan el ambiente No hay peor cosa que usted estar en un lugar Cuando alguien se está quejando Daña el ambiente Un ambiente cargado, negativo pero cuando tú cambias tu forma de ver las cosas, las cosas cambian su forma. Cuando tú cambias tu forma de ver las cosas, las cosas cambian su forma. Hay mucha gente que piensa que si se queja se arregla y lo que no entiende es que no es quejándose que se arregla. Sino tomando un paso de fe, es creyendo que algo mejor viene para tu vida que las cosas van a cambiar para bien. Para quejarse hace falta enfoque en lo que no está bien. Para quejarse hace falta enfoque en los defectos. Cuando te quejas, inviertes energía en eso. Para quejarse hace falta. Hace falta dar lo mejor de ti para ver lo peor. Estás dando. Tu enfoque, lo mejor de ti para ver lo peor. Dentro de todos nosotros hay un quejica. Y te dirá ¿y qué significa quejica? Bueno lo busqué en el diccionario. De ahí es que sale la palabra quejicoso. Según la Real Academia Española. Que se queja de manera frecuente y exagerada. Que se queja o protesta con frecuencia Especialmente si lo hace por costumbre O sin una causa importante Yo le añadí una nueva definición A quejicoso A quejica Es un periodista o canal de televisión Radio o prensa de Puerto Rico Dentro de todos hay un quejica Y hay un agradecido también Dentro de todos hay alguien Que quiere ver lo peor de todo Y hay alguien que quiere ver lo mejor de todo ¿A quién tú vas a alimentar en la vida? ¿A quién tú le vas a dar enfoque en la vida? Uno que se queja se vuelve un experto en ver problemas. Y hemos dicho que lo que no se confronta no cambia. Y nosotros tenemos que confrontar la queja. Y yo decía que el pan no está duro. Duro está no tener pan. Que muchos se quejan teniendo tanto el trabajo que tienes no es duro, duro es no tener trabajo. Tener carro viejo no es duro, duro es no tener carro. Caminar no es duro, duro es no poder caminar. Entonces yo veo gente que se quejan teniendo tantas oportunidades frente a ellos. Ahora imaginen usted, decía yo, si a partir de hoy todo lo que usted se queja se ha sacado de su vida. Ay no aguanto a mis hijos, listo muertos todos tus hijos. Estoy harta de mi trabajo, desempleado, desempleada. Mi marido, mi esposa, es una plaga. Muerto el marido, muerta la mujer. Si de te, si te, todo lo que te quejaras desapareciera, ¿qué pasaría? Esta suegra no la aguanto. Usted se imagina, yo jamás diré una cosa como esa. Yo amo a mi suegra. Es que la queja nos hace ciegos de lo que sí tenemos y no agradecemos en la vida. La queja no honra a Dios. El pueblo de Israel se queja por agua en el desierto. Dios le da agua. Se queja por carne. Dios le da carne. Y luego su propia queja lo lleva a dudar de Dios y morir en el desierto. Es que hay gente que por todo se queja. Cuando fueron a conquistar la primera ciudad, Dios le dijo, van a conquistar a Jericó, pero tienen que ir en silencio. Calladitos, no hablen. Los muros eran gigantes, parecía imposible conquistar esa ciudad, pero Dios nos manda a darle vuelta en silencio. Porque si algo anula tu milagro, es la queja. Dieron seis vueltas, una cada día y el último día siete vueltas cuando pegaron el grito. Wow siguieron la obediencia o fueron Obedientes los muros se vinieron abajo ¿Por qué caminar en silencio? Para que no te quejes Por eso es importante Mira el que está al lado tío dile shh. Dile calladito te ves Más bonito Si vas a abrir la boca Que sea para bendecir Si vas a abrir la boca que sea para edificar Si vas a abrir la boca que sea Para, para adelantar En la vida para crear un buen ambiente, no para trazar las cosas. Por eso tenemos que dejar la queja. Observa esta escritura, mire cómo dice Romanos 8.31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonio a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mire la pregunta, la segunda pregunta como dice. ¿Cómo no nos dará también con, con Él todas las cosas? Si te dio a Jesús te da todas las cosas. Si te dio a Jesús te da salvación para tu familia. Si te dio a Jesús te da sanidad para tu cuerpo. Si te dio a Jesús abre caminos para ti y para los tuyos. Si te dio a Jesús te entrega cualquier otra cosa. Deja la queja. No le eches la culpa a Dios por lo que no tienes. O no se ha manifestado en tu vida. Porque Él te lo quiere dar. El principal error pero para no alcanzar metas Y no salir de los problemas es la queja Aquellos que llevamos algunos años sirviendo al Señor Escuchábamos aquellas palabras verdad Oye deja, deja la, la queja, la queja avanza Porque hay gente que en vez de tener la avanza tienen queja avanza Se pasan quejándose Los que se quejan se les dubla el entendimiento Porque la queja viene de la etapa infantil es el baby que no sabe cómo pedir las cosas Y todo lo pide quejándose, llorando Usted tiene niños pequeños esto Ahora nosotros estamos en el nuevo training Ahora verdad con los nietos cuando van a casa Se quejan de todo bendito sea el Señor Dame, dame, dame agua Pero bien, No me tengo que pedir así I'm angry. I'm angry. Vamos a la nevera y te buscamos algo para que te lo Coma pero la queja es de la etapa infantil el niño llora Porque no sabe qué, cómo expresarse correctamente para que le Cambien el pamper, para que le den cosas y hay algunos que Crecen y siguen creyendo que es quejándose que alcanza las Cosas en la vida yo recuerdo que ya yo de grande le pedí a mi mamá agua, dame agua. Ella me decía, usted tiene dos buenas piernas y dos buenos brazos. Vaya y búsquela a usted. Oye, ya tú no eres un baby. Ya tú puedes ir a la nevera. Ya tú puedes buscar tus cosas. Pero hay gente que todo. La queja y la queja por todo lo que pasa en sus vida. La queja incapacita al espíritu para recibir la salida. Para adelantar hay que sacar fuego, fuera la queja. Dios sabe cómo hacerlo, así que conéctate con Dios en la alabanza. Él te va a ayudar, te va a dar fuerza, guiar tus pasos, te va a dar sabiduría. Alaba y no te estés quejando. El salmista decía, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Mire cómo dice el salmista, cuando estaba en angustia, tú me insistes en sanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando estuve en angustia me insiste en sanchar. Yo no sé quién está pasando un momento de angustia. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que vas a crecer. Te vas a ensanchar. Vas a cosas nuevas. Te extenderás y dejar la queja. Yo creo que te vas a ensanchar. Esfuérzate, no te quejes. En tiempos de espera no te quejes. En vez de queja sacrifica alabanzas a Dios. El salmista lo decía de esta manera: Bendice alma mía Jehová. Él le hablaba a su alma y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila, el que hace derecho y justicia a todos los que padecen violencia, seis beneficios que él mismo se habla, alma mía, alaba a Dios, no te quejes, alaba a Dios, él te perdona, él te sana, él te rescata, él te bendice, él te hace justicia, alma mía, alaba a Dios. Es recordatorio una y otra vez que en vez de quejarme voy a hablar de las bondades de Dios. Voy a hablar de los beneficios de Dios para mi vida. Luchar, esforzarse y no rendirse necesariamente no garantiza el éxito. Pero quejarse garantiza el fracaso. Quejarse es un fracaso seguro. La historia de, de Gedeón, Gedeón no, no es el hombre que pone Biblias en los hoteles. Es un personaje que en un momento difícil, cuando huía de sus enemigos junto con todo el pueblo, tiene un encuentro con Dios, literalmente Dios lo va a visitar. La historia de este hombre comienza escondiéndose del enemigo. Luego es el militar más importante de la Biblia con la batalla más impresionante que usted pueda a ver las escrituras. ¿Cómo pasó de huir a conquistar? ¿Cómo pasó de la queja a la victoria? Hay muchos que se preguntan: ¿podrá Dios hacer algo conmigo? De seguro que sí lo puede hacer. Cuando descubre lo que pasó. Formado de verse como el menor de la casa de su padre. A ser un conquistador. De salir de la queja del momento difícil que vivía. A pasar a creerle a Dios con todo su corazón. Podrás descubrir que hay victoria también para ti. Él estaba escondido en un lagar. Con un potencial de ganar batallas. Con un potencial de conquistar. Sin embargo se veía pequeño él, pensaba que no podía, estaba tristemente en un estado de conformidad, estaba detenido, huyendo pero con un potencial maravilloso y Dios se le aparece y le habla fe. Dios se encuentra con Gedeón en el lagar. Como yo sé que en el día de hoy ha venido a encontrarse contigo, ha venido a hablarte hoy al corazón. De esa misma manera se encuentra con Gedeón. ¿Qué ocurre la mayoría de las veces que nos encuentra Dios? Estamos frustrados, pensando que no podemos, que es imposible. Pero mire la historia. Dice, y Gedeón le respondió, porque Dios le habla, le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde, ah, Señor mío, si sí, Jehová está con nosotros, ahí va la queja, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué este problema? ¿Por qué hay gente que en vez de pensar en la solución, lo que piensa es, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este problema? Ahí está la queja de Gedeón. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevivido todo esto? Pastor, si estoy yendo a la iglesia, ¿por qué este problema? ¿Por qué ahora si estoy buscando de Dios? ¿Por qué esta situación? Y entonces dice, Gedeón sigue quejándose. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo que... Nos sacó Jehová de Egipto. Diciendo, No nos sacó Jehová de Egipto. ¿Dónde están esas maravillas? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Ahí está la queja. Gente diciendo, Dios me dejó pastor, Dios me desamparó. Así está Gedeón. Y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová. Entonces Dios lo mira. Le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. El hombre está con una queja, tiene una pista de queja extraordinaria. Se está quejando del problema, de la situación, de la gasolina Y quién puede pagar la gasolina ahora y mira esta situación Y dicen que no va a haber hambre y, y la gente quejándose Y Dios mirándolo y mirándolo Jehová Dios lo mira, o sea está frente a Dios y el hombre se está quejando ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está lo que se me predicó? ¿Dónde está la palabra que me han enseñado? Y aquí está lo que nos pasa a muchos. No nos damos cuenta que de todo lo que nos quejamos, nosotros somos la solución. Eres la solución de todo lo que te quejas. Eres la solución. De todo lo que tú te quejas. Por eso es que tú puedes notar que unas cosas no están bien. Por eso es que te molestan esas cosas. No es porque Dios quiere que alguien más lo resuelva. Sino porque quiere usarte como parte de la solución a ti. Hay gente que cuando ve el problema. Lo analiza en vez de pensar en la solución piensan en quejarse. Sin entender que cuando lo puedes ver es porque Dios te está dando la oportunidad para que tú seas la solución de ese problema. ¿No te pasa que ves cosas y tú dices, ¿acaso más nadie ve esto? Pero es que más nadie lo ve, es que solo yo soy el que lo veo. Yo la gente quejándose, pero yo, bueno usted sabe por qué solo tú lo ves, porque tú eres la solución para ese problema Y en vez de quejarte pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios fuerza, pídele a Dios que guíe tus pasos Para que tú seas la solución de ese problema, ay es que en esta iglesia no van a visitar la gente Pues tú lo ves, porque tú eres el llamado a visitar la gente Ay en esta iglesia no se evangeliza, ah porque Dios te está llamando a ti a evangelizar Ay porque en este eh, Deberían lavar mejor los baños Ah porque Dios te está llamando Para que tú los laves ¿Tú sabes cómo lavarlo? ¿Usted no ve que la gente Se queja por todo Sin entender que cuando tú lo ves Es porque tú eres la solución Para ese problema Por eso es que otros No ven la telaraña y tú la ves Porque Dios te llama a ti Y ahí está Gedeón quejándose Nadie nos ayuda Oh y ahora ¿Quién podrá defendernos? Este problema está grande. La situación está difícil. Hay gente que hoy se queda de la gasolina. Yo te digo en el nombre del Señor: deja de quejarte de la gasolina. Dios abrirá una puerta para tu vida. La queja te mantiene limitado. La fe te va a suplir todo lo que tú necesitas. ¿De dónde, el pastor? Bueno, pues eso le toca a Dios. Yo creo y Dios hace mucho más allá de lo que pido, de lo que puedo entender. Pastor, es que usted no está ciego, usted no ve eso. No, no es que estoy ciego, es que Dios te está llamando a ti. Amén. Diga amén o amén, pero diga algo. Pero es la realidad. Yo veo gente que mira siempre lo que falta sin entender que es Dios que te está llamando para que tú lo hagas. ¿Qué falta entonces? Obediencia. Para obedecer no tienes que esperar por la fuerza que no tienes. Ve con esta tu fuerza. Ve con lo que tienes. Ay. Es que lo único que tengo son cinco panes y dos peces. Ve con esa tu fuerza. Porque cuando tomas eso que parece pequeño y lo pones en las manos de Jesús, multitudes van a comer de eso. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que ve la necesidad, ve el problema pero dice, pero ¿usted cree que con este poquito? ¿Usted cree que con esta fuercecita? ¿Usted cree que pueda hacer algo con este? Ahí es que está la trampa. Porque entonces lo que pega es a quejarte, en vez de usar tu fe, Señor, me mandaste a hacerlo, toma esto que tengo, es todo lo que tengo, es lo mejor que tengo, lo pongo en tus manos. Y cuando la pones en las manos del maestro, vas a ver los milagros de Dios sobre tu vida. Creo, creo que le puedes dar un mejor aplauso al Señor que ese. Es que muchos caen en esa trampa. Cuando tenga más dinero voy a diezmar. Nunca vas a diezmar. Nunca vas a diezmar porque si con el que tiene no diezma, no vas a diezmar. No lo vas a hacer. Voy a ofrendar para Honduras cuando pueda. Mi hermano, hay gente que nunca lo va a hacer. ¿Usted sabe por qué no lo va a hacer? Porque no han aprendido a ser fieles en lo poco. Porque si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Hay gente hoy sembrando grandes semillas para Honduras, pero no comenzaron así. Hay gente diezmando hoy grandes cantidades a la iglesia. Pero no comenzaron así. Comenzaron creyendo un día. Usando su fe. Usando lo que sí tenían. Aunque parezca poco. Pero cuando tú honras a Dios. Él abrirá las ventanas de los cielos. Derramará bendición hasta que sobre y abunde. Cuando tenga más tiempo voy a servir. Nunca vas a servir mi hermano. Si con el tiempo que tienes hoy no sirve. Nunca servirás. Porque es la queja, es que no tengo tiempo, siempre hay tiempo para las cosas que son importantes en la vida. Siempre lo hay. Pero es la trampa, me quejo, pongo una excusa para no tomar acción. Entonces la queja te atrasa siempre. Y hay muchos no entienden que cada día en tu servicio a Dios es más valioso. Porque verás que Él multiplicará tu tiempo, abrirá puertas para ti y con menos podrás hacer más pregunta es cómo se tiene más energía invirtiendo la que tienes la gente dice ay que estoy, pastor estoy tan flojo usted sabe cómo usted puede multiplicar su energía invirtiendo la que tiene cuando usted invierte la energía que usted tiene, usted va a ver que su energía se multiplica pero si lo que hace es quejarte, ay yo estoy tan flojo ay yo, ay pastor pero es que mire vaya a su casa Sáquele el polvo a esos dumbbells viejos que tiene allí, que dicen cinco libras, ¿Vale? porque usted tiene de cinco, de diez, de quince y de 20 y están allí cogiendo polvo, vaya, ay pastor pero con el de 20 yo no puedo te voy a contar una historia. Empieza con el de 5. Que al principio te va a doler un poco. Pero hazlo consistentemente todos los días. Y te digo que en dos meses estás levantando el de 20. Y hasta la suera la vas a levantar en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque invertir energía produce energía. Dale un poco. Ay, yo no puedo caminar ni de aquí a la esquina. Pues no vaya a la esquina. Ve a la mitad de la esquina. Y camina todos los días ese poco que puede. Vas a ver que con el tiempo vas a llegar a la esquina. Vas a pasar la esquina. Vas a llegar más lejos. ¿Por qué? Porque el problema de la gente es que se pasa quejándose. Se quejan. Y cada día vamos para atrás. Hay otros que dicen. Lo poquito que tengo lo voy a poner. Lo voy a invertir. Y cuando tú lo inviertes. cosas nuevas llegan a tu vida. Pero si no haces nada con lo que tienes. Por eso cuando se queja Gedeón. Dios le dice. Ve con esta tu fuerza Es con lo que tienes Ay, Yo me siento el menor de la casa de mi padre Yo soy pobre Yo no puedo Esa fueron las excusas de él Y Dios le dijo no señor No invierte lo que tienes No debes esperar por fuerza que no tienes Si no usas la que tienes Invierte lo que tienes Muchos van donde Dios y le dicen. Primero dame y yo doy. Y Dios te dice primero dame y yo te doy. Lo que tienes es suficiente. Si entendieras que tienes todo lo que tú necesitas. Que te estás quejando. Y lo que no sabes. Es que tienes el potencial para resolver ese problema. Así que. Número uno empieza con lo que tienes Empieza Pastor es que yo no puedo llevar a mi esposa A un restaurante Pues mire usted vaya al supermercado Comprese unas papitas con humus Y vaya saquela al patio Empiece con algo Pero empiece o vaya a la nevera y mire lo que está allí y dígale, te voy a preparar una cena, mi amor. Y póngale velas a la cena y la pone allí bien bonito. Pero hay gente que con lo que tiene no hace nada, pero esperando cosas nuevas en la vida. Pero la queja no lo va a solucionar. Es que este no se gana ni la comida de un mono. Dios está hablando por ahí hoy, ¿verdad? ¡Esto! ¡Esto no sirve para nada! ¡Pastor! Si sigue hablando así de tu marido. es lo que viene? Bendice a tu marido. El mío es el mejor. Mi suegra es la mejor del universo. Yo lo he confesado ya. Por 37 años. Y Dios me ha dado... La respuesta, claro. Ah, pero usted está así porque su suegra es buena. Mi hermano, yo he confesado sobre ella y ella ha confesado sobre mí. Ella dice que yo soy el mejor yerno de la vida entera. La fe, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? Muchos no actúan hasta sentirse fuertes, listos o con recursos. Y tristemente por eso no adelantan en la vida. Porque no han entendido que no es con tu fuerza, es con las fuerzas de Dios. Si parecen pocas las tuyas, ponlo en la mano de Dios, que Él las va a multiplicar. Con Dios siempre es al revés. Ve con esta tu fuerza. Vas a ver un poder inusual operando en tu vida. Aunque parezca que es poco, o que estás limitado, o que tienes una discapacidad, o que no tienes los recursos, no importa. Dios va a ser algo grande con tu vida Grande y poderoso Avanzo para decirle Aquí está la historia Va a enfrentar 150 mil soldados 150 mil soldados El ejército de Gedeón Son 32 mil El ejército enemigo 150 mil El ejército de Gedeón 32 mil Así que ellos son cinco veces menos que el ejército que viene contra ellos. Cinco veces menos. Parecería que están en desventaja. Sin embargo, mire lo que Dios hace. Eso es lo que me gusta de Dios. Siempre nos eleva la vara más alta todavía. Usted podría pensar que ya están en desventaja, que ya son menos, que ya tienen que usar su fe, para ver resultados contra 150 mil. Sin embargo mire cómo Dios trabaja el asunto. Mire cómo dice el capítulo 7 el verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón. El pueblo que está contigo es mucho. Para que yo entregue a los mayanitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí. Diciendo mi mano me ha salvado. Son cinco veces menos cantidad que el enemigo. Y Dios le dice no, 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 no. Yo no puedo darte la victoria. Porque si te doy la victoria. Esos mil van a decir que fueron ellos que tenían habilidad, que eran ninja, que eran fuertes, que tenían fuerza y que ellos lo lograron. Entonces Dios dice no, 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 no son muchos. Ahora eran cinco veces menos. Sin embargo Dios dice no, no, aquí hay una posibilidad de que tú creas que es por tu fuerza. Y cuando tenga la victoria diga ah es que soy yo, estoy fuerte. Me gusta esta otra versión, mire cómo dice esta otra versión. Dice. Dios le dijo a Gedeón, hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los mayanitas será de ellos y no mía. Mira la otra versión como dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo, si dejo que todos ustedes peleen contra los mayanitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Hay personas que si Dios le diera la victoria no podrían reconocer que fue Dios. Hay gente que si hoy Dios le diera la victoria de un asunto que están enfrentando, pensarían que fue ellos y no fue Dios. Y eso es muy peligroso. Hay algunos que no han visto a Dios en sus bendiciones. Piensan, eso fui yo, mi habilidad, mi talento, llegó porque tenía que llegar. Hay gente que piensa que empezaron a diezmar y a ofrendar, por lo poco que pudieron hacer. Y hoy tienen una bendición grande. Y piensan que fue por su fuerza. No es la habilidad que tengo. Es que yo soy un diestro. Ah, es que yo conozco mucho. Ay, ah, es que yo tengo recursos. Ah, tú piensas que es eso. Cuando Dios le habla a y dice: No, no, es que eso, es que se van a creer que fueron ellos. Te digo hoy con mucho respeto: no esperes perderlo todo para reconocer que solamente Dios te puede ayudar. porque Dios estaba por reducir su ejército de 32.000 a 300, menos del 1%. Los estadísticos, los que sacan cálculos, creerían que esto es imposible. Si con 32 mil era difícil pelear contra 150 mil porque eran cinco veces menos, imagínense con 300, menos del 1%. Dios, no lo sabía Gedeón, estaba por reducir el ejército de Gedeón de 32 a 300, de 32 mil a 300. Él necesitaba saber que la victoria es de Dios. Con 32 mil no estaba claro. Con 300 no había duda que solo Dios podía hacerlo. No había duda. Por eso te digo en el día de hoy. La victoria que Dios te va a dar va a ser grande. 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 ¡Grande! Lo primero que le dice. Dile a todo el que tenga miedo que se vaya. Todo el que tenga miedo no puede estar en el ejército. Se vaya. ¿Usted sabe cuántos se fueron? No fueron 10, ni 100, ni 200, ni 1,000, ni 2,000, ni 5,000, ni 10,000. Se fueron 22,000. La primera, limpieza. Nunca Dios te dará la conquista si permites que el miedo te domine. El miedo tiene que salir. Fuera el miedo. 22,000 se fueron. Dos terceras partes se fueron. Se quedó con mil Y todavía el Señor le dice, son muchos. Y dice, ¿cómo? El Dios diciendo, ¿qué? Ahora somos 15 veces menos que ellos. Ellos son 150 mil nosotros mil ¿Cómo que son muchos? Son muchos. Son muchos. Llevan a las aguas. Los que se tiren a beber. Los que no estén pendientes. Aquellos que están ahí, usted lo ve, ¡ah! Se le pasa la vida. No, no, el que, el que esté pendiente, a ese lo vas a retener. Pero el que se tire las aguas, porque tiene sed, al que vive de las emociones, el que vive controlado por lo que siente y no por lo que cree, a ese lo vas a eliminar. Aquel que le dominan las emociones, escoge a los que están clavos de su propósito. Ah, es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo. Todos los que tienen excusa, para afuera. Solo 300 quedaron, eran los incondicionales, eran los que le creían a Dios con todo el corazón. Eran esos que aunque veían 150 mil contra ellos, decían si Dios está conmigo, si Dios va conmigo. Todo va a estar bien. En el día de hoy, ¿cuál es tu queja? De es qué te quejas, que de lo que te quejas tú eres la solución. Ay, es que no tengo finanzas, pastor, ¿qué estás haciendo con las que sí tienes? Ay, es que no tengo fuerza, ¿qué estás haciendo con las que sí tienes? Ay, es que nadie me abraza, ¿qué estás haciendo? Tú estás abrazando. Nadie se ríe conmigo con esa cara de bulldog, ¿quién se va a reír contigo? ay pastor no tengo amistades piensa eres tu amigo porque el que quiere amigo tiene que mostrarse amigo y el amigo está dispuesto a dar su vida por su amigo ¿qué estás haciendo tú? porque yo veo gente que se queja y se quejan y se quejan es que nadie me reconoce a quien tú reconoces es que nadie me ve a quien tú ves es que nadie me ayuda a quien tú ayudas pero es que la queja es el camino más fácil para muchos. Pero los deja atrasados. Pero el tomar acción en la vida. Dice no, no, no. Yo voy a hacer de los que toman acción. Yo voy a dejar de quejarme. Voy a creerle a Dios. Pastor es que no hay probabilidad que yo pueda echar hacia adelante. Pastor es que es menos de un por ciento. La probabilidad. Yo vengo a decirte hoy. Si tienes a Dios de tu parte. Puede ser menos de un por ciento. Pero la victoria que Dios te va a dar va a ser grande. Y va a ser poderosa. Porque la victoria es de él Y repartiendo los 300 hombres En tres escuadrones Dio a todos ellos M ¿Cómo se llaman las almas esas? Las M M16 Les dio cañones Les entregó Morteros Bombas no, 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 dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con tejas ardiendo dentro de sus cántaros <ríe> Mire cómo dice la otra versión, Edeón dividió a sus hombres en tres grupos Y le dio trompetas y cántaros vacíos, dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas Tres cosas le dio, trompetas, cántaros y antorchas para ir a pelear contra 150 mil soldados Vamos a pelear, ¿qué te vas a dar? Te voy a dar una trompeta, te voy a dar un cántaro y te voy a dar una antorcha. Con eso no se pelea, bueno, con eso tú crees que no se pelea. Pero cuando tú obedeces al Señor, la victoria de Dios se va a manifestar en tu vida. Es que el problema de la gente, ¿verdad? La mente, la mente, la mente, la mente lo que quiere es quejarse. Mí, 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 una trompeta, Mira lo que me han dado. Una trompeta, un cántaro, una antorcha. ¿Y qué se quiere el pastor? Que con esto yo voy a... qué pantalones, mira lo que me dan. Que gente que todo se queja. Por eso los miedosos se fueron y la gente que no está enfocada se fueron. Porque Dios quiere trabajar con gente que le crea con todo su corazón. Con gente que usa su fe aunque parezca todo en su contra. Porque solo funciona con el poder de Dios. Si obedeces todo lo que espera Dios de parte tuya es obediencia. Y escuche bien, obediencia es tu arma más Poderosa Obedecer Un niño con cinco panes Y dos pesos Eso es todo lo que tenía Jesús le dice Dele a la multitud de comer Dijeron señor Sacaron el cálculo 300 denarios no daría Para darle comer a tanta gente Judas dijo muchachos Con lo que me robé esta mañana No va a dar Ahí estaban todos diciendo Era imposible Jesús los mira y le dice ¿y qué tienen? Señor lo único que hay es un niñito que tiene cinco panes y dos peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Ahí está la queja. Jesús le dijo tráigamelo acá. Jesús tomó aquello, lo elevó al cielo y dio gracias. Porque lo contrario de la queja es la acción de gracias. O usted es agradecido o usted es un quejica. O usted agradece o usted se pasa quejándose Ay es que usted no conoce a la mujer Mía pastor porque tú no conoces la mía Ay es que usted no conoce a mi suegra Porque tú no conoces la mía Ay es que usted no conoce el trabajo que yo hago Porque usted no conoce el que yo hago Ay es que usted no conoce cómo está la gasolina ¿Usted le pulta a la pastora? Ah, usted lo dice porque el pastor es un santo, es perfecto. Sí, ajá. El pastor también tiene sus defectos. ella tiene que usar su fe, pero ella tiene que enfocarse o oh, en mis defectos, o en todas las demás cosas buenas que tengo yo. Porque si usted va a tener unos lentes para ver los defectos, los va a encontrar. Pero si tiene lentes para poder ver las virtudes y usted le cree a Dios, el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el fin. El que comenzó a cambiar tu esposo. Yo veo gente, mujeres peleando porque el marido quiere estar en la iglesia. Congregarse, ir a recibir la palabra, ayudar, sentar, buscar. Ah, oye, pero antes cuando bebía, estaba en las calles. Cuando miraba a la mujer ajena. Ah, bueno, eso, ¿eh? Hay que aguantarlo. Y ahora que sirve al Señor. Entonces ahora te quejas. No es perfecto, pero va de camino en el nombre del Señor. Ay, es que esa mujer que tengo, pastor. Oiga, he compartido con algunos amigos, que han, sus esposas han partido, wow, qué dolor hay en el corazón. Agradezco a Dios todos los días de mi vida por mi esposa. La bendigo. O te quejas o das gracias por lo que tienes. Jesús tomó aquello, lo levantó al cielo y dio gracias. Y le dijo, una multitud pudo comer sobraron 12 canastas llenas un pueblo entero estaba quejándose porque había un gigante que por 40 días dos veces al día en la mañana y en la tarde uno para arruinar el día por la mañana y número dos para que no pudieran dormir tranquilos, por la mañana y en el atardecer le decía mándenme a alguien que pelee conmigo un gigante tenía el pueblo por 40 días 80 veces amenazó al pueblo y llegó un muchachito llamado david y fue y dijo: ¿Qué le pasa a este incircunciso? Vamos a meterle mano. Lo llevaron desde el rey. El rey le puso su ropa. Pero el rey era. Dice la Biblia que Saúl. Él era de los. Era por encima más alto. De todos los demás. O sea, que imagínense su hombro. La gente llegaba a su hombro la cabeza y todo. Imagínense cuán alto era Saúl. Saúl le puso las vestiduras de las a David. Y David dijo, con esto yo no puedo pelear. Yo nunca he practicado esto. ¿Y con qué vas a pelear? Con lo que tengo. ¿Y qué tiene? Piedra. A pedra. A pedra. ¿Qué? ¿Tú vas a pelear con el gigante? Con piedra. Sí, porque no es la piedra. Es el poder de Dios que va conmigo para vencer a todo enemigo. En el nombre de Jesús. ¿Usted cree, pastor, que con esto, si te pones en las manos del Señor, por eso en el día de hoy, vamos a pedirle a Dios sabiduría. Deja la queja. Deja de quejarte. Te inutiliza la queja. Yo sé, hace 12 meses comencé con estos mensajes y alguien salió al parking y dijo, ahora me chavé, ahora en este iglesia ni me puedo quejar. Ahora sí, en esa iglesia uno no se puede quejar. Porque hay gente que lo que quiere es quejarse. Qué lindo el pastor. Ahora me prohíbe que me queje. Quéjate todo lo que tú quieras. Pero después no te quejes. Por los resultados de tu queja. Porque el problema es que no le va bien. Y entonces se quejan. Sin entender qué es la queja. Lo que los tiene chavao, Este país no lo endereza la queja, mi hermano. Este país lo endereza gente que camina en fe. Y que le crea a Dios con todo su corazón. que no me va bien, pastor. Estoy chavao. Deja de quejarte y acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Deja de quejarte y regresa a la casa. Reconcilia tu vida con el Señor Pero yo veo a la gente Dice que mal me va Y que muchos se quejan Es que tienes que tomar una acción Para que te vaya bien Deja la queja a un lado Y comienza a tomar acción La acción que sabes hace tiempo Que tienes que tomar No te quejes de que te va mal Toma la acción que tienes que tomar Para que eso pueda cambiar en el día de hoy, dejo marcado en tu corazón, si hay algo que le molesta a Dios, son los quejicosos, los que se quejan. Todo un pueblo murió en el desierto por la queja. Solamente una nueva generación entró a la tierra prometida. La pregunta es, ¿de qué grupo vas a ser? De los que se quejan o de los que tienen fe. Yo voy a usar mi fe. Y le voy a creer a Dios con todo mi corazón. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. Muchas bendiciones.